0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias, buenísima semana, hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Seis y media de la mañana. Ya lo que hay. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Ostras, perdonad, eh, que sigo con la garganta trotada de, de Eurovisión. Me he cantado ahí todas Sobre todo la de Rumanía, la de... Llama, bebé, Hola, mi bebé, Hola, mi bebé,
1: bebé. buenos días, Asturias. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Lo que vamos a hacer ahora es daros
1: el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Cierto, muy cierto.
3: No se descartan lluvias débiles según la Agencia Estatal de Meteorología y algún chubasco aislado por la tarde. En principio, en el mapa, eh, la Agencia Estatal de Meteorología solo nos pinta el huevo frito, sol y nubes, ¿vale? Durante todo el día, pero... Ya advierte que puede caer alguna gotina. De nada, ¿eh? Nada. Un Temperaturas mínimas de 13 y máximas de 25.
4: Desayuno con día Desayuno con Desayuno con Desayuno
1: Ahí estaba ese pronóstico del tiempo de la mano de Rubén Morillo en base a los datos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Con la llegada del buen tiempo, con la llegada de la primavera, pues eh, hay muchas tradiciones que, que se cumplen y que se repiten. Por ejemplo, todos los años tenemos eh, la pesca del campanu, del primer salmón de la temporada, en Asturias. Y en Magaluf tenemos al primer británico que se tira de un balcón.
2: Ostras, eso, eso sí que es el inicio del, del verano, ¿eh?
1: El pasado jueves tuvimos a, a un británico eh, de 33 años que se precipitó desde un balcón en Magaluf, en Mallorca, y presentaba síntomas de una gran embriaguez, falleció en el acto vaya. Y, vaya, vaya. y en fin. Ya lo que hay... Bueno, yo sigo defendiendo que que si la Armada Invencible
2: en vez de barcos hubieran sido balcones, ahora mismo eh, (risa) estaba hecho, estaba hecho. Lo Unido era nuestro,
4: era nuestro
2: de cabeza. Bueno, no sé si os acordáis que salió hace mucho tiempo una noticia que en un periódico británico que decía «Fuman, beben y viven más que nosotros, los españoles». Y un señor en Twitter contestó, porque sabemos utilizar los balcones, yo a eso me voy a <risa> me voy a suscribir, eh, por favor, gente que estáis oyendo esto, si bebéis, manteneros alejados de altas alturas, incluso de no subáis ni en un taburete. A ver, vosotros estáis pedo, utilizar el sagrado método del ancla, tumbaros, dejar un pie en el suelo, porque todo se deja de mover, y lejos de
5: los balcones, por fin.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en este lunes 16 de mayo de 2022. Ahora vamos a hablar de conspiraciones. No son conspiraciones de Eurovisión, pero sí conspiraciones, una conspiración eh, musical, porque el mundo de la música también tiene sus historias eh, y sus conspiraciones. Pablo BH. Y
2: las podemos unir, ¿eh? porque si nos fijamos, Eurovisión nos sirve un poco como eh, distracción alegría, jolgorio, se nos olvidan un poco los problemas mientras que vemos Eurovisión, ¿no? Aquí viene la teoría del siglo. El cantante de un grupo de música llamado Korn, no el cantante, sino el grupo de música, para los que seáis amantes del rock y del metal, a lo mejor lo conocéis, dijo que Miley Cyrus, también conocida como Hannah Montana, ¿vale? Era una espía o trabajaba para el gobierno de Barack Obama. ¿Por qué? Porque durante toda la época del gobierno de Barack Obama, Miley Cyrus fue una persona que con sus bailes, algunas conductas y tal, creó mucha polémica. Eh, tenemos que recordar esas actuaciones en algunos premios ahí, meneando el culete y frotándose y tal. Y servía para que los medios de comunicación centraran la atención en estas polémicas de la cantante y no en la mala gestión del gobierno de Barack Obama.
4: Entiéndesme.
1: ¿Qué credibilidad le damos a, a la posibilidad de que Miley Cyrus sea una expiado Obama? Le voy a dar un
2: jetty montado en un velociraptor, de credibilidad.
1: Tenemos al mayor conspiranoico del mundo, el mayor conspiranoico de Internet, ese que tanto nos gusta y que ya conocéis porque de vez en cuando oh, hablamos de él en, en el programa. Un aplauso para Alberto Canosa. Ahí yeah. está. El investigador privado de YouTube que dice que hay gigantes en rocas, que hay dinosaurios en túneles. Pues hoy, atención porque nos sorprende, en uno de sus últimos vídeos, de hace pocos días, Alberto Canosa asegura que Don Quijote <risa> predijo el fin del mundo. Maravilloso. Alberto Canosa empieza hablando de Cervantes, del autor
6: del de
5: Quijote,
1: uh-huh.
6: al que alaba. Vamos a escuchar a Alberto. Don Quijote de la Mancha. Bueno, Cervantes era fenomenal, era un campechano, pero con un talento, era un talentoso. O sea, todo el libro de Quijote está. está eh, por medio de metáforas. Metáforas de una persona pensadora. Una persona que, que, entre palabras, quería explicar y revelar algo que pasaría en el futuro.
1: Y dentro del Quijote hay muchos relatos interesantes, pero Alberto Canosa destaca
6: el siguiente. Hay un relato en el Quijote, en el Quijote de Sancho Panza, ¿no? que entran, es un relato muy interesante. De noche, viajaban de noche, claro, entonces en de las Media, bueno, hace eh, tres o cuatro siglos no, no había semáforo, ni carretera, ni luces, ni, ni nada, nada, nada. Un caminito de cabra y por la noche iban a descansar en una leyilla, ¿no? Se ve una, una lucecita, una lucecita de un candila que no podía dormir o cosas, y, y un, una chimenea un poco... y allí, 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 allí. Iban caminando con un senderito hacia el pueblo.
3: Vale.
1: Vale, perfecto. ¿Mm-hmm? Resumen. Okay. Don Quijote, a caballo, Sancho Panza, en el asno van por un caminito y ven una luz al fondo. Eso es. Vale, vamos a escuchar la moraleja, o sea, cómo acaba la historia, cómo acaba el relato, y la moraleja es bastante más simple de lo que pensáis, pero de verdad, de verdad, lo lo de Alberto es que lo de
6: Alberto no tiene nombre. Escuchemos. Mire, señor Don Quijote, eh, eh, los perros ladran. Están ladrando. Y Don Quijote, que sabía, se queda mirando a Sancho Pazera. Sancho, deja que los perros ladren cada vez más fuerte. Eso es señal de que nos vamos acercando. <ríe> la metáfora que hoy en día los los los, los dictadores estos amenazan, los... ¿Por qué amenazan? No tienen nada, tienen miedo.
1: Pero pues esa, esa es la moraleja que los dictadores de hoy en día eh ya hasta Putin, aquí llegado, me etcétera, etcétera, no no ya está. Hasta luego. <ríe> Y por eso, por eso Don Quijote vaticinó el futuro.
2: Claro, es que es que he estado ahí todo este tiempo y no lo hemos visto. Es que es verdad.
3: La juventud está preparadísima.
1: Hoy, 16 de mayo, es el Día Internacional de la Luz y vamos a escuchar a Luz Casal y no me importa nada. Qué bien, nada.
2: Hilao. Qué bien, Gracias. Qué bien, Hilao. Qué genio. Como es el Día de la Luz, Luz Casal,
4: tócale los huevos, ¿sabes? No te visto. Thank you.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram... ...arroba desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes... ...en la Radio Autonómica de Asturias... ...empezando la semana en este lunes... ...16 de mayo de 2022... ...ahora vamos a hablar de... ...youtubers, de influencers... ...de creadores de contenido en redes sociales... Y es que tenemos los eh, resultados de un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Cuidadito. Uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 29 años afirma que le gustaría ser influencer o dedicarse profesionalmente a la creación de contenidos. Vamos a escuchar en primer lugar a un experto explicando por qué los jóvenes quieren hacerse influencers y por otro lado vamos a escuchar el testimonio de un chaval que explica que, que le gustaría ser influencer y, y nos explica el motivo.
2: Jóvenes consideran que es un canal ideal para, para concienciar, para transmitir mensajes, para comunicar, que es una, proye- una profesión con, con mucha proyección de futuro.
3: Increíble dedicarme a lo que siempre me ha gustado, ¿no? de videojuegos, de bueno, toda la competición que es, es estructural, o sea, tienes que hacer competiciones acerca de un videojuego. Y dedicarte al marketing de ello, a la estrategia y a todo esto, que es lo que estoy haciendo yo, Becario, la verdad que es increíble.
1: Y en Asturias tenemos, eh, ah. por supuesto, tenemos influencers, tenemos eh, youtubers, y Rubén Morillo ha preparado su top 3 particular de youtubers asturianos, que son muy destacados, que destacan en redes sociales,
4: eh, y nos va a explicar por
1: qué. A ver, no, es no, no, no. Que... Eh, ¡Paula
3: ¡Cállese! Hay una muy destacada en Asturias, que además tiene una trayectoria larguísima, empezó sobre todo en YouTube, pero también tenía un blog, que es Isasa Waze. Supongo que muchos la conoceréis. Oh. Una informática reconvertida a influencer, youtuber, con muchísimos seguidores, como digo, en redes sociales, y cuyos contenidos tienen que ver con el bienestar de las personas. Lo mismo te recomienda una serie de ejercicios para que mejores un dolor de espalda Te recomienda un libro para que una lectura cualquiera, o te guía, por ejemplo. Sí, o que te hace un
7: bizcocho, sí. Claro,
3: o lo mismo te guía para hacer un plato saludable. Mira, vamos a escuchar precisamente este último ejemplo.
7: Hoy os voy a enseñar a hacer otra de mis sopas, que ya sabéis que me encantan. Y no os podéis perder esta. Es una sopa de tomate con berenjena y huevo.
1: Con te, un... Tengo que empezar a hacer yo os
3: eso. Recetas, en... Ostras,
1: pues tú con, tú,
7: tú con recetas. Como todas las recetas que comparto con vosotros, espero que la hagáis, que os guste mucho y que me contéis qué os parece. Muy bien, pues ahí la tenéis, educadísima. Voy a
1: empezar a hacer yo bocadillos. Y
7: sí, sí, sí. En pues sí, sí. ello,
3: sí, sí, sí. Otro de los más conocidos en, en, nuestra, en nuestra comunidad es Isaac Corrales. Que como muchos también sabréis, trabaja en el ámbito del marketing, pero tiene perfiles personales que le han hecho conocido para muchos. Él mezcla humor, hace pequeños sketches, tiene muchísimos eh, vídeos y doblajes de humor, como por ejemplo este, mira.
2: ¡Cinco euros! Pues ¿No te voy a dejar cinco euros, Ramón? Mira mis patitas fijamente y déjame cinco euros.
3: ¿Me estás intentando notizar? Estos son unos gatos, ¿eh? Luchando entre ellos y él les pone este doblaje. Déjame
2: cinco euros, pon Happy Meal. A ver, mira fijamente la pelota, ¿vale? Está aquí. Sí, sí, la pelota está ahí. Pues tacha. ¿Pero qué clase de magia es esta, Dios mío? Estoy flipando, pero joder, si... Ah, tenías ahí.
3: Bueno, <risa> pues ahí tenéis a Isaac. Y vamos a cerrar con Daniel Fernández. Dúnez. Otro de los clásicos que, como Isaac, ha tenido una carrera increscento, lo que pasa que sí que, en el caso de Dínez, ha sido eh, bueno, pues eh, una carrera que ha sido pues eso, una cuesta muy poco a poco y ahora acaba de explotar. Tiene 34 años, muchos le consideran como el humorista de la sexta ola, porque ahí fue donde se hizo famoso, y él lo que hace es sumergirse en redes sociales, busca influencers, de estos que dan consejos, y él... En una libreta A mí, a mí me encanta. Apunta y trata de aplicarlos. ¿Vale? Vamos a escuchar uno, uno de, bueno, de estos influencers a los que él intenta, intenta copiar. Vamos allá, mira.
1: Guarda este video porque quiero que lo escuches cada vez que te sientas mal. Si se pudiese tatuar, me lo tatuaba. Por lo menos le gustas a una persona, pero no se atreve a decírtelo. ¿En serio? Por más que no sientas que atractivo, eres atractivo, lo eres para el 1% de la población mundial. ¿Eso
2: quiere decir que en la agenda de mi móvil hay alguien que le gusta Por estadística. He creado este grupo con todas las mujeres de mi agenda. es diciendo? ¿Vale? Estoy saliendo del grupo, ¿eh? poco tenía muchas, así que no, no,
3: que. no, 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 no,
1: Pues seguimos hablando de de utilizar el móvil, de utilizar internet. Atención a la noticia que nos llega desde Málaga. Un padre de Málaga, juez de profesión, ha redactado un contrato junto a su mujer con varias condiciones para que su hija de 12 años tenga su primer teléfono móvil. El primer punto del contrato, de las normas para tener teléfono, así se llama, es bastante claro. No es tuyo, es de papá y mamá que son quienes lo compran y pagan internet. Bien. El uso se va a limitar a horas acordadas, no se lleva al colegio, no se utiliza la mesa mientras se come, queda fuera de la habitación por la noche y para despertarse está el despertador. (risa) Esto ha sido viral. Hay muchos que han aplaudido estas normas, este contrato de este padre juez de Málaga y otros que lo han criticado porque dicen que que quita libertad a la niña. No sé cómo lo veis vosotros.
3: El problema es que, a ver, si si no le pone normas, ya sabemos lo que va a pasar. Que la chavala va a tener el móvil hasta las 3 de la mañana en la habitación, chateando con las amigas, aquellas que puedan tener el teléfono sin ningún tipo de limitación, o lo va a empezar a usar cada vez más y se va a abstraer de otras tareas que tiene que hacer, como buena chiquilla de 12 años, que es sobre todo estudiar. A mí no me parece mal que le pongan normas, quizás demasiado tajantes no, pero, pero sí que un mínimo control, ¿no?
2: Hombre, yo estoy medio a favor de esas cosas. Eh, yo creo que esas limitaciones, según vaya pasando el tiempo, se, se irán quitando. Pero sí que me he dado cuenta muchas veces que nos pasa hasta a nosotros, que, que nos sentamos en una mesa y a lo mejor estamos charlando con alguien y de vez en cuando se nos escapa una, una mirada al móvil y eso. Entonces... Al menos ese punto estoy a favor. Y que recuerde que no es suyo, ¿sabes? Que que se lo pagan otros, oye, pues eso es un punto, Yo pondría alguna más del contenido y todo eso, pero, bueno, no está mal. Y si lo dice un juez, también me han enseñado que esa gente hay que hacerles caso.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Y muchos y muchas utilizan el móvil para ligar, para las apps de ligoteo, para el Tinder, por ejemplo. ¿Y quién nos trae las noticias del Tinder y las noticias de las apps para ligar? Aquí en, en Desayuno Coliantes, Romaina JP. Buenos días, Romaina. Adelante.
8: Muy buenos días a todos y a todas. Hoy os traigo una noticia que se hizo viral a través de TikTok, sobre una conversación de Tinder entre una chica llamada Poppy y un señor del cual desconozco su nombre, pero al que vamos a llamar, por ejemplo, Paco. Pues resulta que Poppy y Paco mantenían una conversación por Tinder desde hacía ya un tiempín, cuando a Poppy le ocurrió algo que la tenía, pues, preocupada, triste, algo que muchos de vosotros comprenderéis perfectamente, y es que a Poppy se le murió su perro. Poppy se lo contó a Paco intentando encontrar apoyo en él a lo que Paco, alias Corazón de Hielo, le soltó la gran frase, hay más perros en el mar. ¡Eso estoy imbécil! Ay, de verdad Paco, ponte un voz al hijo mío, porque es que aunque nunca hayas tenido mascota y no sepas el vínculo que se puede crear con un perro en este caso, la movida va de tener empatía y respeto por los sentimientos de los demás. Cada persona siente y piensa de un modo diferente, así que si alguien nos cuenta algo que le entristece, limitaros a dar cariño y apoyo a esa persona y quedaros vuestros consejos y opiniones eh, solo para cuando os lo pidan, porque lejos de ayudar podéis hacer sentir peor a la otra persona. Uy, estoy aquí modo, modo psicóloga, la, la psicóloga Romaina con su máster en dramas. <risa> y con esto me despido hasta la próxima semana, no me seáis bocachantes por favor, un besito gracias
1: Romaina JP, un día como hoy de 1966 Bob Dylan lanza al mercado el primer álbum doble de la historia de la música, vamos a escuchar una versión del, del, genio, del genio Dylan por parte de Toli Morilla en Asturiano, Huracán
5: La noche de un bar del piso de arriba viene patti valentine no charú de sangre topa la encarga estoy en la de dios mataron los atos y ahora viene la historia duracan lo me que la yey mandó en chironal por algo que en un piso él trena alude yo pero él podía ser del mundo un campeón Al fin. Un tal Alfred pelo misteriosamente y levanta los brazos diciendo yo no fui, solo estoy robando, entiéndeme tú a mí. Vi los marchar, yo quedando parado, quien de los dos y da la pasma al recaudo en dos y amor. Y la pasma no tardó, me llamaron de roces, la noche de mi parte de la ciudad con Dud Rubin Carter y otros dos amigos más el primer aspirante a campeón mundial no imaginaba el marrón que iba a pasar entonces un poli tira luna cae de churu que en un yel la primer vez y él ve una región si es negro vale más Nun salir de casa
0: Desayuno con
1: Liantes. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. El otro día estuvo con nosotros nuestra amiga y colaboradora Leticia Sánchez Ruiz, escritora, que acaba de de presentar un nuevo proyecto que ya nos adelantó el otro día en el programa, pero que hoy vamos a a ampliar. Rubén Morillo, ¿de qué se trata? Un
3: proyecto con eh, Jorge Salvador Galindo, el escritor y editor, que han publicado La carretera del infierno. Es el primer título de una saga protagonizada por dos detectives excéntricos que se llaman Yuna y Soriano. Por cierto, lo han escrito en esto que se llama Cadáver Exquisito, que es... Un juego de las vanguardias de principios del siglo XX donde alguien recibe el final de un texto y el otro escritor tiene que continuarlo. La última parte del texto es la que lee el escritor que se encarga de las próximas líneas y en función del final que le haya dejado, pues tiene que continuarlo. Vamos a escuchar precisamente a Jorge, eh, a Jorge Salvador Galindo y a Leticia Sánchez Ruiz explicándonos cómo surgió ¿Y cómo se pusieron manos a la obra con este, con este proyecto?
0: Sí, Jorge, oye, mira qué sueño tan raro que va a Y él me puso, venga, escribámoslo, hagamos un cadáver exquisito.
3: Creo que hemos conseguido ese tercer estilo que combina un poco eh, lo de ella, eh, más mitad literario, y lo mío un poco tirando más de, del humor, ¿no? Yo creo que no se ven las costuras y eso nos están diciendo por ahí los primeros lectores.
0: Yo estoy acostumbrado a una literatura donde la trama es muy importante, donde todo depende de todo. Y claro, aquí explotado. Entonces aquí puedo crear, puedo ser libre, puedo reírme.
3: Yo creo que la gente se, se sorprendería de lo que ha escrito cada uno, porque
1: ni nosotros mismos nos acordamos muy bien. Qué, qué original está este proyecto, así que os lo, os lo recomendamos. Jorge Salvador Galindo, Leticia Sánchez Ruiz. La carretera del infierno. Ya está en librerías, ¿eh? por cierto. Se presenta el 2 de junio en Oviedo.
4: ¡Qué guapísimo!
1: La palabra de un maestro en una escuela no tiene por qué dir a misa. Muchos y muchos se equivoquen con nos. Una moza que ahora ya enfermera sabe lo bien y aprovechó las redes sociales para tirar una puya bien grande a la so maestra. Magui García, buenos días.
7: Buenos días, Liantes. la noticia de Güey y de una mocina Cumbía un tuit a la so maestra que va un tiempo y dijo que no llegaría a ser enfermera. Un vio y vecinos y todo. ¿Qué comentáis? Esto es un tema muy peligroso, porque muchas vegades los maestros y les maestres ven que la mocedad no tiene con ciertas materias. Por ejemplo, no tiene con las matemáticas o con la lengua o con el inglés. Pero no quiere decir nada. La mocedad tiene todavía mucho tiempo para medrar y para mejorar hasta los 25 20 añinos, hay oportunidades asgaya para darse cuenta de lo que vales. Así no que nada, el tema, abro tema de debate hoy, el y antes pasó pues alguna vez esto, cuando algún profesor de alguna materia, cuando lleguéis escolinos, aquí está todo fina, decimos, chao.
1: Gracias, eh, Maggie García. Y cerramos con otra noticia que ha sido viral en redes sociales, la última del día. El a delegado ver. de clase de Julia, un joven estudiante, hizo una petición a su profesora en nombre de todo, de todo el grupo, toda la clase, para poder cambiar la fecha de una entrega de un trabajo dedicado a Becker. ¿Qué pasaba? Que ese día jugaba el Real Madrid contra el Manchester City. Eh, entrega un comunicado a la profesora en nombre de toda la clase que pone algo así como, eh, señorita, rimas de Becker hay muchas, pero Vinicius Junior solo hay uno.
4: (risa) Eh...
3: La juventud está preparadísima.
2: Uf, qué de mala leche. Es que quiero ver el fútbol. Pues te jodes. Vete a tomar por saco, chaval. Quiero saber la respuesta. Yo se lo pongo más difícil. A mí me envían un mes. Es que quiero ver el partido del Madrid. Te vas a cagar. Te, vas, te voy a preguntar por, por una corrección que se hizo una edición del año 1930 y, y te dan por culo y te miras, que te la cuente Vinicius, que vaya Vinicius y te conteste a que ¡Oh, qué de mala leche me ha puesto esto, tío! De verdad. No, en serio. Joder. Es, es que queremos ver el fútbol más bobo que dos pegados. Es contis- e- echarle. Montar una moción de censura. Bueno. Aunque si ese es el delegado de tu clase, Julia, vete tú a saber cómo será tu clase. Es todo por escuadra, hostia, así va el país. <risa> Esperad un momento. Seis y pico de la mañana. Oye, madre,
4: Nota.
2: una pregunta, abuela, tú que te acabas de levantar. A ver, a ver. ¿Tú cambiarías un examen, un examen, porque quieren ver el partido de fútbol? Yo sí, tú sí. Qué vergüenza. Así
7: van los... Entre... Entre,
2: los que... entre los pensionistas y los de ahora, ¿quién me va a pagar a mí la pensión? No, así
1: que... No Nos vamos, amigos, amigas, que son casi las 7. Volvemos mañana a las 6 y media de la mañana. Rubén Morillo David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias.
3: Bueno,
2: pues nada. Pues, pues, bueno, pasad buen día, Antonio, sin recordar que ve que hay, hay mucho, supuestamente, y Vinicius 1.
0: Let's go.